0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧
1: 。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭，欢迎各位跟我们一起走进接下来二十多分钟的高效阅读时间
2: 。专栏精粹，今日话题：贫穷不可怕，贫穷的思维才最可怕。面膜为何成了微商们的最爱？互联网思维的标签不是免费。从英国议院议会厅到成熟的议事规则，专栏精粹为独立思考的经营者服务。
1: 互联网思维这个词，从去年到今年可以说是火透了。从集团 CEO 到街边卖烧烤的，都想跟它发生关系。我们编辑团队的小朋友们、小伙伴们，可以说听到这个词、看到这个词就有一点反胃，也非常的紧张。因为在我们为大家收集资源的这些渠道，报纸、杂志、网络史料、资料等等当中，这个词可以说是霸占了我们的眼球。任何事情跟互联网思维一挂钩，都会有大的变化啊！画圆的改造众筹。算命的改叫分析师，八卦小报也可以叫自己自媒体啊。做统计的叫做大数据分析，连放高利贷的都叫做资本运作，或者是天使投资。而有一些稍微认真讨论这个话题的文章呢，往往又把互联网思维理解成免费。这么想到底对不对？免费的标签是不是就等于互联网思维呢？我们来听听接下来这篇文章
2: 。专栏文章：互联网思维的标签不是免费。作者，新城控股副总裁欧阳杰
3: 。现在，互联网思维似乎已经炒上天了，不谈互联网思维就是 out 了，就是落后了 n 个朝代。似乎互联网是时代先锋，其他行业都是傲慢的。在一些人的心目中，只有互联网思维才有令人尖叫的产品，只有互联网思维才有客户思维、有粉丝，只有互联网思维才能免费，只有互联网才是用户。然而，谁能说房地产没有独到的思维，没有能令人尖叫的产品呢？万科当年推出九十平米三房，轰动市场，抢购一空；龙湖推出鲜花盛放的别墅，小白领趋之若鹜，小姑娘眉开眼笑；绿城被收购，其产品成绝响，依旧令人扼腕；新城控股在上海青浦的花园洋房，零八年销售抢占了上海市当年前三甲，不尖叫无业绩。房地产也是一样，人山人海的场面也是多了去了。即便是今年，依然有众多的产品让人享受。房地产比互联网更早有客户思维，有粉丝。房企的品牌开发商大都有客服中心、有服务热线、有售后服务，也有客户关怀活动。新城控股不仅设有独立的品牌客服中心，还有400免费投诉系统和服务热线，有持续八年的新城之下客户暑期活动和各类业主协会。只有互联网思维才能免费吗？互联网的拥趸们强调，互联网理念是用户而不是客户，用户是免费的，客户是付费的。的确，微信目前是免费的，但马化腾不是日夜都在想怎么把流量变成流水的金币吗？另外，在大家所公认的成功典型代表中，淘宝是免费的吗？小米手机是免费的吗？安克居是免费的吗？一个很有趣的故事，可能诠释了这一点。一群创业的人两手空空，但是他们发现这个市场中买东西最多的还是女人，女人最关心的还是衣服，衣服最好卖的是睡衣。于是他们到义乌去订货，用单价七块钱预订了一千万套。然后他们招标快递公司，用单价五块钱预订了投递服务。然后他们告诉客户免费送睡衣，但是需要二十三块的快递费。于是羊毛出在了羊身上。他们非常聪明，但他们没有用互联网一样把东西送出去，把钱赚回来。可见，不是所有的免费都是与互联网沾边的。百度上还有一个“羊毛出在狗身上，猪来买单”的由来，讲的是免费装修的寓言故事。因为免费装修流量大，可以做广告，所以羊没出装修钱。这是不是互联网思维呢？天下没有免费的午餐，无非是羊毛要么出在羊身上，要么出在。狗身上
1: ，这天下究竟有没有免费的午餐呢？比如说三六零啊，当年他用免费杀毒入侵杀毒市场的时候，可以说是搅得天翻地覆。那一轮斗争当中，没有立马就免费的杀毒软件，包括像卡巴斯基啊、瑞星啊、金山啊，估计都已经没有几台电脑还装着了
4: 。但周鸿祎
1: 的这个互联网思维也不是免费，因为三六零给我们装了多少的霸道软件。以及推送了多少广告呢？羊毛出在羊身上，但周鸿祎的互联网思维概括起来是“用户至上，体验为王，单点突破，颠覆创新”这十六字真言。老彭认为这十六个字没错，但周鸿祎不一定都照做了，不然的话装三六零的电脑也不会让那些帮忙修电脑的高手们两眼一黑了。在网络时代，用免费的策略来争取用户无可厚非，毕竟这是一种商业手法。但你能不能把用户留稳了、留住了，还得来说你产品的核心内容。企业家和投资人关心的是企业能不能赚到利润，哪一个养羊的不会剪羊毛呢？但是把羊吸引过来的过程以及留在这里的手法都必须成熟。专栏精粹，接下来推荐一下今天的延展阅读。各位拿起手机，关注我们的微信公众号，在里面回复“长寿”这两个中文字，你就可以收到一篇文章。他的题目是：如果人活到一千岁，世界经济会发生哪些变化？听上去是讲经济学的文章，还有长寿的。但实际上，你读过之后就会发现，现在目前活在地球上的人类当中，有人将可能会活过一千五百岁。科学家对此做了严密的推理解释
2: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴
1: 。我不知道你们当中有多少人去过英国，又有多少人去英国之后会去看看他们的议会厅。但在议会厅当中，我们确实可以看出很多的学问和门道。这些学问门道对于我们在社会生活当中处理事情，其实是有帮助的。下面我们跟随作者一起去逛逛英国的下议院议会厅
2: 。专栏文章《英国下议院议会厅随想》，作者美籍华人作家夫妇琳达。
1: 美
0: 国专门报道国会的电视频道，周末呢会经常播放英国下议院的辩论，看英国首相布莱尔舌战众人。虽然听不懂他们辩论的具体内容，旁观他们的唇枪舌,舌剑却饶有意味。而让我感兴趣的是他们的辩论规则。现在英国议会下议院的议事厅是二战中让德国人空袭炸了以后重建的。当中一条空地，两边呢是一排排长椅，后排逐级升高，像一个缩小极扁了的室内篮球场。端头的高靠背椅是一长的席位，两侧议员们的长椅没有扶手，男女议员们坐得相当紧凑。下议院的直译是平民院，故而长椅是绿色的，象征着草根性，代表民众。相反，上议院里的椅子不仅宽敞豪华，而且还是红色的，象征的是对皇室的忠诚。因为上议院的直意是贵族院。议长右侧的长椅上，第一排坐的就是首相和他的内阁成员，后面是支持他们的执政党议员们。对面第一排坐着主要的反对党成员，如影子首相、影子内阁等等。后面啊，就是反对党的议员们，完全是两军对垒的阵势。在第一排椅子前面地毯上各有一条鲜明的红线，任何人不可越过。谁要是说着说着激动起来过了线，就会遭到议长的训斥。两条红线间的距离呢，是两边的人都拔出剑来的话还刚好够不着。可见英国议会历史的久远，当年议员们一激动，弄不好就会打起来。名义上问和答都是对着议长说话，而不是问答者之间的对话。直接你来我往的对话是规则所禁止的。这样，他们发言里的第二人称就只能是一场。提到对手只能使用第三人称，更不允许直呼其名，而必须称之为“我尊敬的朋友”或是“某某选区的我尊敬的朋友”。这样一来，话说的再难听，甚至是骂人，听起来也就成了文化强调。为什么要这样的规定呢？道理很简单，就是要避免直接的争论，避免话语的纠缠。面对议长说话，发言者就注重于把自己的意见表达清楚，听者就集中精力理解对方的本意。辩论是对事不对人的。下一院质询首相的时候，节奏非常快，议员们的问题在变换，首相就得当场作答。议员们会当场对回答发出呼应，满意的就叫 y 不满意的就叫 n a c d 议事厅楼上的座位呢，向公众开放。看过他们的辩论，你不得不承认，英国首相可不是随便什么人都能当得了的，光是这一关就不容易过呀。英国议会的整套议事规则后来成了各国议会规则的样板，美国国会参众两院的意识也是以英国议会规则为基础。可以毫不夸张地说，英美政治的特点就是议事决策讲程序、讲规则，这一点对于民主政治非常重要，因为。说到底，民主政治其实就是一种程序性的东西，就是一套意识决策的程
1: 序规范。各位，老彭愿意相信，你们当中有很多人都是管理者或者是企业主，在公司运作的过程当中，开会是必不可少的。有没有觉得有的时候开会自己一个人讲的很多，但是却没有挖掘出与会人员应该所贡献出来的智慧呢？在很多企业里面，我们发现会议都陷入了一言堂的状态，只要是开会，就是由在场的最高级的长官或领导说了算，而且他从头说到尾，这种一言堂的状态会让企业走上歧。图英国议会的整套议事规则就成为了各国议会的模板，美国参众两院的议事规则也参照了英国议会来设计。而在美国的民间机构以及企业当中，流行着一套叫做“罗伯特议事规则”的方法。这套方法为开会提供了发言、辩论、提议、复议和表决的规则。长期坚持这套规则，让会议变得更加的有效，能够得到更多来自基层员工的声音。而这些声音当中，往往就是最真实的智慧，也是帮助决策者做出正确决策的重要参考条件。听完这些，你会不会觉得自己单位的会议既无效又无用，而坚持新的会议规则是迫不及待呢？专栏精粹，我是老彭，稍后回来
2: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴
0: 。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草。专栏精粹，全球华语专栏的有声精编
2: 。面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息。
1: 专栏精粹的节目里面不止一次跟各位说过，那些在朋友圈里面做生意的人，其中有很大一部分人都在卖一些美容类的产品，而面膜又是其中最火的一种。这到底是为什么？有人就做了详细的分析
2: 。专栏文章《面膜为何成了微商们的最爱》，作者：百度百家撰
5: 稿人马继华。不知道从什么时候开始，面膜火起来了，而且是在微信的朋友圈。面对频频被刷屏的各种各样的面膜广告，很多人无所适从。实际上，在无数的朋友圈、微信圈、QQ 群当中，充斥着月入百万、流水千万等等诱人的案例传播。坐在家里，轻轻松松，动动手指就能赚钱，让人无比心动。微商好像让人又回到了十年前淘宝创业的黄金年代。所谓的微商兴起的时间并不长，微商的商业化过程当中一直有电子商务的探索，而微信朋友圈更是成为了很多年轻人实现创富梦想的舞台。于是，很多人开始琢磨着在微信朋友圈卖点东西赚点外快，最近更是在各种成功案例的鼓动之下变得热血沸腾。我们不仅有一个疑问：电子商务的初期是以书籍起家的。后来的淘宝让服装网购成为流行，而千千万万的朋友圈微商为何偏偏是面膜最火？有资料显示，大大小小的面膜品牌在近两年间增长了四倍。面膜从几年前的功效型产品，已经变成了护肤的快消品。面膜市场的体量也在逐级增大。中国的面膜市场规模已经达到了一百亿元左右，目前正以每年约百分之三十的速度增长。面膜在中国的使用人群中渗透率已经接近百分之四十五，超越了韩国和中国台湾地区。面膜市场之所以如此火爆，可能得益于中国糟糕天气质量与空气质量，也得益于现在人对美貌和财富的向往。其中之一，女性也包括很多男生都在爱美，而面膜能够对皮肤进行保养，所以面膜就以其使用简单、价格便宜而成为了很多人的首选。第二，很多网络上的白手起家的微商故事让人热血沸腾。最重要的是，这些创业故事并非都是大富大贵，往往是以月入一万等来做诱饵，让很多年轻人觉得这个不是梦，是自己完全可以实现的眼前的目标。于是，很多人便开始着了面膜的道。不可否认，面膜的主要用户群体是女性，而且是年轻漂亮的女性。这个群体是社会公认的三个最容易被骗钱的好商业机会之一。而凑巧的是，微信的朋友圈中女性的使用率极高，很多女性是重度的刷朋友圈的用户。对于她们来说，微信更私密、更亲近，于是这也就有了更深度上的营销功用。既然女性是面膜的消费群体的主体，又是微信朋友圈的活跃分子，更重要的是，女性的消费往往又是深受朋友口碑影响，三者一拍即合，微信朋友圈中的女性消费者们构建了一个面膜消费的口碑传播大环境，面膜自然就活跃了起来。另外，小本经营就如同卖茶叶蛋，薄利多销的走量模式很难行得通，所以往往对产品的利润率非常关注，都希望低投入高回报，于是纷纷盯上了快消品和暴力产品，而女性化妆品自然是首选。在女性化妆品当中，很多产品都已经形成了品牌壁垒，不好被普通的年轻人下手，而面膜就成了微商们的首选。
1: 微信里面的朋友圈一定不等于你真实的朋友圈，所以啊，我们可以理解为什么有那么人可以义无反顾地在朋友圈里面做生意。你的微信朋友圈跟你自己真实朋友圈重叠度到底有多高？很多时候就决定了你敢不敢在里面做生意、卖东西，敢不敢有良心。专栏精粹：当我们懂得了面膜为何成为微商们的最爱，购买的时候将会多一分选择的理性。接下来这个话题，我们先从经济学说起。我们经常提到的一个经济学准则是有前期投入才有产出，但资源是有限的，在现代商业社会，现金流也是非常宝贵的，人们需要进行前期的资本运作，往往才能开始把生意做好。把资源用活，但也有人批评这种思维和行为方式，认为正是这些手段的出现，才让穷人更穷。但到底这件事情对不对？我们在普通的社会生活当中，该如何去面对这个逻辑呢？我想接下来这篇文章会讲得非常的透彻
2: 。专栏文章：贫穷不可怕，贫穷的思维才最可怕。作者青年作家苏一
5: 。我有一位大学同学，家里条件不太好。大四那一年，他决定考研，因为那个学校保密比较好，所以网上的试题不多且不全，通过一些辅导机构是可以买到的，只不过价格贵很多。他愁眉苦脸的对见到的每个人说：“怎么办？真题都找不到。”别人劝他说：“花两三百块买一套得了，多省事儿。”每次他都说太贵了，买不起呢。于是他花了一个多月的时间，每天去学校的电子阅览室，七零八落的找全了资料。他觉得这是一件很有成就感的事情，用一个月的时间省掉了两三百块钱。考研结束，他的成绩在边缘上，只能等复试通知下来。按说在这种时候，你得一刻不停地盯着电脑，刷新页面，看有没有最新的消息出现。可他没有电脑，很不方便，只能有空的时候就去学校的机房去看看。那天学校出了校内调剂的信息，但是下午两点出的，让四点之前就得把信息发过去，也就是说你必须在两小时之内完成。午睡后我醒来时，在考研网站上看到这个消息，当时已经三点半了。我给他打电话，他说他在自习室没有看到。然后我给他招生办的电话，让他直接先报上名。但没想到的是，名额已满，就算分数再高，因为时间晚了也不行了。他哭得昏天暗地，埋怨学校给的时间太短，却没有想过，在那个关键的节点，及时得到信息，要比多学几个知识点重要得多。幸运的是，因为分数高，他有好几个很好的学校可以调剂，他选择了北京的一个。然而面试时被刷了下来。我说你再尝试几个吧，那么多好学校可以去呢。他的第一反应是去北京这一趟花了五六百块钱还失败了，白花了。再去别的学校花了钱再考不上怎么办？这是什么逻辑？我们老家评价这种人就是穷怕了，因为穷过，所以做什么事情都是事先考虑钱的问题。其实如何在有限的物质基础上做出最大的成绩，才是我们真正要思考的。一个再富有的人，如果没有扩大的格局，也会有衰败的一天。贫穷会很轻易的让一个人的眼光变得倾斜，但贫穷也很容易塑造一个人。关键是不要沉浸在贫穷之中，用贫穷的思维来思考一切
1: 。那这个故事，老彭首先想到的是三国里面孙策用玉玺换军队的典故。物是死的，人是活的。首先要对自己有信心，规划事业生活。如果当初的孙策舍不得，想必也会跟这个女孩一样恶性循环。对待生活，有的时候需要一些魄力。的确，贫穷并不可怕，贫穷的思维才最是可怕。从经济学的角度来看，当你让自己的资本流动起来，才能在流动的过程当中增值获利。对年轻人来说，这个过程里面还必须有一分理性。我们的节目时间是有限的，所以老彭也不能跟这些作者们一起跟大家无穷无尽的去讲故事。比如今天我们就有一个关于美国最大的在线流媒体服务商 Netflix 的故事。这家公司曾经是美国一般般的一家录像带租赁商，但如今他们却成长为了市值数十亿美元的大型流媒体租赁商。各位看过纸《纸牌屋》吧？《纸牌屋》这部连续剧在美国市场当中最奇葩的地方就在于，它不需要大家一集一集的去追剧，因为它每一季都是一股脑就推出了。这是为什么？这就跟 Netflix 这家公司息息相关。那么它的成长经历和运作手法到底是怎样？这一篇文章我们在节目里面来不及播，各位可以关注我们的微信公众号，关注之后在其中输入“纸牌屋”这三个字，我们将会把这一期文章录好的音频推给大家来听。专栏精粹，我是老彭，咱们下期再会。徘徊着的，的
4: 。在路上的你要走吗？我曾经像你，像他，像那野草野花，绝望着，也渴望着，也哭也笑，平凡着。才是唯一的答我曾经毁了我的一切，只想永远的离开。我曾经堕入无边黑暗，想挣扎无法自拔。我曾经像你像他像那野草野花，绝望着渴望着也哭也笑平凡着。我曾经跨过山和大海，也穿过。人海，我曾经问满整的世界，从来没得到答案。我不过想你想他想。